0: Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine. Directo a las estrellas.
1: Eh, hola, soy Fernando Tejero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de Directo a las Estrellas. Chao, si os quiere, chao.
0: Los aficionados a la novela negra están de suerte porque la editorial Impedimenta, con el gusto que le caracteriza, vuelve a editar otra de esas novelas negras de buen nivel que forman parte de su magnífica colección. Y si en otras ocasiones les hemos hablado de las andanzas del detective Gervase Fenn creado por Edmund Crispin, hoy les recomendamos El gabinete de los ocultistas de Armin Ori que es la segunda entrega de las andanzas del estudiante de Derecho Albert Krosig y Julius Bentheim, ambientada en Prusia, territorio perteneciente a la actual Alemania, que fue un estado europeo entre 1701 y 1918. Sus protagonistas son como el día y la noche, pues Albert Krosig tiene un gran sentido del humor y un espíritu gamberro frente a su amigo Julius Benheim, gran dibujante que ilustra las escenas de los crímenes para facilitar la labor de la policía y del forense. Esta novela negra, de alguna manera, se centra más en la vida de los personajes y la trama de intriga ocupa un lugar un tanto secundario. Esta novela negra gótica retrata la forma de vivir de la época mostrando las luces y las sombras de la sociedad prusiana, por un lado la gente de bien, con cierto rigorismo, frente a personas de moral relajada que disfrutan del ambiente de la noche en el sentido más hedonista del término. Por otra parte, el autor, y esto lo avisamos, describe muy gráficamente los crímenes cometidos por el delincuente de turno. Este libro nos ofrece intriga y humor a partes iguales. Se percibe la buena capacidad de documentación de su creador utilizando términos propios de la cultura germana, como por ejemplo le Be Reime, que hace referencia a las rimas hepáticas relacionadas con el hígado, que se hacen de manera improvisada en Alemania ...y entre amigos... ...y imagino que entre cerveza y cerveza... ...y también por ejemplo se hace referencia... ...a las rimas Frau Wiltimberse. Verse... ...que tienen desde luego doble sentido... ...y suelen ser subiditas de tono... ...haciendo referencia a la posadera... ...o la mesonera de turno... ...como la siguiente que dice... ...la señora patrona celebró la noche vieja... ...con quince hombres y sus parejas... ...para año nuevo ya estaba bebida... Y a su alcoba daba a todos calurosa bienvenida. Bueno, pues nos quedamos con esta novela titulada El gabinete de los ocultistas. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por las manifestaciones por la libertad en Cuba, nosotros dejamos la política a un lado y les hablamos de los estrenos de esta semana empezando por Año de Sequía y continuando por Spencer que habla de la vida de Lady D pero tampoco nos podemos olvidar, por supuesto, de una película que habla de los desmanes del comunismo de los hermanos Castro en una película titulada Plantados. En críticas, en un minuto, analizaremos los pormenores de una película provida que merece la pena ver, Cuestión de Derecho, Y por supuesto, no pueden perderse la firma de Susana García y por supuesto la entrevista que tendremos con el editor de novelas del Oeste, Alfredo Lara. No se lo pierdan porque es un auténtico crack. Para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a info.cineylibertad.com y si no pudiste es escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido no te puedes olvidar de nuestro canal de iVoox Cine y Libertad donde puedes encontrar todos los contenidos de este programa y otras cosas que quizá te puedan interesar. Por cierto, se agradecen suscripciones y apoyos económicos para quien pueda y quiera porque la labor que hacemos es difícil y con vuestro apoyo todo es posible. Comenzamos. La cartelera. Señoras y señores, Ladies and Gentlemen, el peliculón de esta semana se titula Años de sequía. No suele ser habitual que el cine australiano entre con fuerza en la cartelera española, excepción lógicamente de dos cineastas afincados en Estados Unidos como Peter Weir, autor de Master and Commander y el show de Truman, o el actor y director Mel Gibson, muy querido por el que les habla, recordado por peliculones como La pasión de Cristo, Apocalipto o La obra maestra Hasta el último hombre. Sin embargo, Años de sequía se presenta como una potente película de intriga que se apoya en el actor Eric Bana, asociado a la película Múnich, esa película de Steven Spielberg que nos cuenta o nos contó los atentados terroristas contra la selección olímpica de Israel en los Juegos Olímpicos. Y también lo recordamos fundamentalmente por el personaje de Héctor que se enfrenta a Aquiles en la película de Wolfgang Petersen, Troya. Y todos, por supuesto, nos acordamos de ese grito cuando Aquiles le dice ¡Héctor! Y entonces comienza esa gran batalla entre esos dos guerreros. Eh, la dirección ha corrido a cargo del cineasta... Robert Connolly, muy vinculado a la televisión de nuestras antípodas, es decir, Australia. La cinta eh, se está vendiendo con el siguiente recoletín de los productores de Perdida y la serie Big Little Lies. Años de sequía se basa en la primera novela de la escritora Jane Harper presentándose como una película de intriga de un agente federal que va por lo visto a, al funeral de un amigo y posteriormente, pues tendrá que investigar un crimen. Desde luego, esta historia recuerda bastante a una de las novelas de Maigret. Por tanto, el argumento no es original, pero la película promete. ¿Y cuál es su argumento? Pues por si necesitan algún detalle. El argumento oficial es el siguiente el agente federal Aaron Falk vuelve a su pueblo natal después de una ausencia de más de 20 años para asistir al funeral de su amigo de la infancia, Luke a quien se acusa de haber matado a su esposa e hijo antes de quitarse la vida víctima de la locura que ha hecho estragos en la comunidad tras más de una década de sequía cuando Folk, a regañadientes acepta quedarse a investigar el crimen reabre una vieja herida la muerte de la joven Ellie Deacon cuando tenía 17 años de edad Folk comienza a sospechar que estos dos crímenes separados por décadas, están conectados. Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado. Esta semana no hace falta que conecten con tele Telecinco para ver el Sálvame, porque en esta ocasión se encuentra dentro de la cartelera española, porque se estrena la película Spencer, una cinta protagonizada por una diva o una mujer a la que se considera la reina del cine indie, que saltó a la fama por la saga Crepúsculo, esa historia romántica de vampiros. Hay que decir que la primera de esa saga estaba muy bien, aunque después el nivel descendió absolutamente a los infiernos, nunca mejor dicho. Bueno, pues hay que decir que esta mujer es la protagonista de dar vida. Al sálvame de la cultura inglesa, es decir, Lady D. Era una mujer que desde luego aparecía en las portadas de todas las revistas del corazón. En definitiva, esta mujer se postula como la posible ganadora de este año en lo que se refiere a actrices protagonistas. Y a esta mujer le acompañan Timothy Spall, Sin Harris y Sally Hawking. La cinta está dirigida por Pablo Larraín, autor de películas como Neruda o Una mujer fantástica. Bueno, este cineasta chileno pues de alguna manera quiere volver a contar esta historia desde su punto de vista. Esa pesadilla que vivió esta mujer viviendo con Charles y con la reina Isabel que desde luego utilizaban a esta mujer como les convenía. Por otra parte, tenemos las declaraciones a fotogramas de esta actriz que dice lo siguiente. He intentado hacer mi mejor princesa Diana. He intentado imitarla, clavar el acento inglés y poner esa voz tan particular, sus movimientos y su forma de vivir y sentir. Considerando que la película no está aportando nueva información o intenta sentar cátedra sobre ella, nos podíamos permitir hacer algo más personal, dejar que nuestros deseos nos guiasen en el camino tan lejos como pudiésemos sobre esta persona que nos atraía tanto y después olvidarnos de todo y simplemente estar presentes en el momento y hacerlo realmente bien. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Pues hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine21 en la que destacan la labor de este cineasta en la interpretación de la trip, aunque dicen que este cineasta pues exagera mmm, un tanto y presenta todo con un panorama bastante oscuro. No obstante, la idea principal de la crítica desde luego es la siguiente Spencer hace hincapié en la opresión de las etiquetas, las normas las prohibiciones y las falsas fachadas derivadas de la realeza imposiciones formales que asfixian a la protagonista casi hasta la locura Diana anhela utópicamente recuperar los años de la infancia cuando era una Spencer y no una Windsor y era feliz jugando libre en sus tierras con su padre y su familia Finalmente, en este último bloque te ofrecemos un dos por uno de suerte desigual. En primer lugar, se estrena una cinta de terror de Edgar Bright, protagonizada por Anya Taylor-Joy y Tomásin Mackenzie. Una cinta que nos cuenta la historia de una joven que siente pasión por el diseño de moda. Y tiene la misteriosa capacidad de volver a los años sesenta donde conocerá a su ídolo, una deslumbrante aspirante a cantante. Pero el Londres de los sesenta no es lo que aparenta y el tiempo parece desmoronarse con unas nefastas consecuencias. Y por otra parte, te hablamos de una película que creo que va a gustar mucho a la audiencia. Se trata de la película Plantados. Una cinta que desde luego ha sido silenciada en muchos medios de comunicación pero que nosotros consideramos importante rescatar porque habla de los desmanes y las barbaridades cometidas por el comunismo y muy especialmente por el comunismo cubano. Y ahora desde luego esta película viene como anillo al dedo sobre todo por lo que estamos viendo, por las imágenes que nos llegan desde... Cuba, donde a muchos manifestantes los secuestran, los apalean o los machacan. Todavía hay gente que apoya este tipo de, de política tan dura, tan exigente y tan malvada como la comunista. El caso es que esta cinta la dirige Lilo Vilaplana y en ella aparecen actores como Gilberto Reyes, Ricardo Becerra o Carlos Cruz. Bueno, pues esta producción estadounidense, pues desde luego nos cuenta detalles de la historia de Cuba y de Fidel Castro que a lo mejor muchos desconocían, pero desde luego debe quedar claro que el comunismo ha acabado con la vida de 100 millones de personas. Es la ideología que más personas ha matado a lo largo de la historia. Y el argumento cuenta lo siguiente... Cuenta la historia de un grupo de presos políticos cubanos en los inicios de la dictadura castrista. Después de haber apoyado a Fidel Castro en su lucha contra Batista, terminaron presos por él. Se negaron a someterse a un plan de reeducación a cambio de reducir sus condenas, por lo que fueron objeto de vejaciones y torturas. No se pierdan, por tanto, plantados una cinta de denuncia social de lo que el comunismo ha hecho Precisamente en esa zona del Caribe, en esa querida zona hispana que recibe el nombre de Cuba. Arroba Cine Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en arroba Cini Libertad. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Críticas en un minuto. Martin Luther King dijo lo siguiente, cualquier ley que degrade a las personas es injusta, cualquier ley que engrandezca a las personas es justa. Tras el éxito de Amanece en Calcuta sobre la vida de la madre Teresa de José María Zavala que ha recibido ocho nominaciones a los Goya, por raro que parezca, la distribuidora European Dreams Factory vuelve a apostar por la vida como lo hacía la mencionada santa con la producción cuestión de derechos de Jim Ball, autor de Sing of the Father, que ha contado con un reparto poco conocido que es el principal hándicap de esta producción que por otra parte logra su propósito con acierto pues sus argumentos son irrefutables pues tanto para los cristianos como para los científicos, sean o no cristianos, la vida comienza desde el inicio de la concepción y también desde el derecho, tanto apelando a la ley natural como en este caso la constitución de los Estados Unidos, pues desde luego la vida hay que defenderla sí o sí. Por otra parte es muy importante eh, apoyar a esta notable producción y hacerla viral como se hizo con el documental España Primera Globalización. Porque esta producción tiene por objeto concienciarnos de la importancia de defender la vida por pequeña que sea. Por otra parte, es importante conocer a los miembros del equipo y algunos actores del reparto de esta producción, Cuestión de Derechos. Jim Ball es escritor, fotógrafo y músico desde su adolescencia. Se introdujo en el mundo del cine en 1987 cuando realizó un video musical que presentó a la NTV. ¿Qué más te podemos contar? Pues te podemos decir que este hombre pues ha está relacionado con los medios de comunicación y en el año 1992 un cantante de gospel le acercó a la fe cristiana y dos años después vendió el estudio para ir al seminario. En 2007 coescribió y dirigió The Sing of the Father, basada en experiencias conocidas a través de su trabajo pastoral. Hay que decir que esta película fue premiada en el Festival Internacional de Cine Independiente de Nueva York de 2009, y nominada como Mejor Película en el Festival Internacional de Cine Cristiano del mismo año. Por otra parte, la actriz protagonista responde al nombre de Emma L. Roberts y participó en una película importante dentro del mundo pro donde se denunciaba, por lo que hay que ser bastante valiente, la labor de la terrible clínica Unplanet. Además es una mujer que tiene tiempo para escribir, para cantar y curiosamente toca el ukelele. El lado más negativo de esta producción es que abusa de los planos cercanos que intentan introducirse en la mente y el corazón de los protagonistas. En contraposición con lo negativo, la historia va creciendo a medida que transcurren los minutos, sobre todo en el momento en el que se produce un embarazo no deseado, que nos permite comprobar cómo el padre de la criatura hará todo lo que esté en su mano para evitar el terrible desenlace, es decir, el aborto. Este largometraje no se posiciona desde una postura radical, pues da voz a los partidarios de la interrupción, voluntaria del embarazo, frente a las personas pro vida y contrarios al aborto, mostrándolos como personas por lo general con fe, aunque también hay no creyentes que aparecen en este caso defendiendo la vida. Los argumentos de los pro vida son de sentido común, pues defienden a los indefensos, a los más indefensos, concretamente el bebé y su padre, pues ella recurre al argumento típico de nosotras parimos, nosotras decidimos. El director de la mano del abogado apela a la ciencia pues la vida comienza en el momento de la concepción y también recurre a la ley adulterada por la jurisprudencia americana con el famoso caso de Roe contra Wade, que desde luego es injusto y contrario a los que defienden la vida como uno de los principios rectores de la constitución de los Estados Unidos que, según esa propia constitución, está por encima de la libertad para decidir. No obstante, la película ofrece esperanza frente a las personas o a esos familiares que presionan a la persona que está embarazada para que aborte, porque el amor en esta ocasión triunfa en una historia basada en hechos reales siendo una perla para adolescentes y jóvenes hipnotizados por los medios de comunicación televisivos que adoctrinan en sentido negativo a la juventud. No se pierdan, por tanto, esta película, Cuestión de Derechos, que se apoya a las palabras de ya mencionado Martin Luther King. Cualquier ley que degrada a las personas es injusta. Cualquier ley que engrandezca a las personas es justa. Storyboard Hola, me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir Escucha, esto a las estrellas Con Víctor Alvarado los aficionados al cómic están de suerte porque el dueto formado por Libermejo y Brian Azarelo vuelve con una melodía batmaníaca después de habernos maravillado a todos con brillantes historias de superhéroes como Superman por el mañana y Rosat de la colección Antes de Watchmen de los citados Libermejo y Brian Azarelo. El caso es que, recién salido del horno, llega a las librerías Batman Condenado, que forma parte de una nueva colección de DC editado por ECC en España. Y es que, bajo el paraguas del sello Black Label, DC está editando una selección exclusiva de novelas gráficas de superhéroes de alto nivel artístico y libertad creativa, orientadas a un público adulto, situadas fuera de la continuidad de este universo. Cambiando de tema, los mencionados autores se desenvuelven como peces en el agua en el género negro, tanto a nivel artístico como de guión, utilizando un lenguaje que recuerda a la forma de hablar del cine clásico noir protagonizado, por ejemplo, por Humphrey Bogart. Estos te introducen en un drama de corte religioso y sobrenatural, pues la fe tiene mucho que decir. La fe en Jesucristo, de ahí la aparición de un personaje muy querido por los fans de los cómics fantásticos, ya que aparece el Iker Jiménez de los Tebeos, John Constantine. La única pega que ponemos a la historia es que esta obra tiene una segunda parte, ya que queda inconclusa, y me parece un error dejar al lector con la miel en los labios. Finalmente les leemos tres pequeñas muestras que sirven para constatar el enorme nivel de estos tebeos de este cómic. En primer lugar tenemos una reflexión de Batman, blanco y negro, amor-odio, vida y muerte. Dicen que la línea que les separa es muy delgada. Y es cierto, supongo, pero esa delgada línea es una cuerda tensada a lo largo de un desfiladero. El pensamiento del Teniente Gordon no está mal tampoco. El mal existe, y lo envuelve todo y en cada uno de los corazones que late. El diablo admite lo que los ángeles se niegan a reconocer. Otra que dice lo siguiente, una frase de John Constantin. Si necesitas mi ayuda es porque estás o pronto estarás más allá de la redención. Estás escuchando directo a las estrellas. Víctor Alvarado Nuestro invitado de hoy no solo conoce en profundidad la vida y obra de los escritores de novela del oeste Sino que ahora se codea con grandes guionistas de Hollywood como Leigh Brackett, autora de Sigue el viento libre Y Michael Blake, creador de Baila con lobos Ambas editadas por el sello Frontera Y podemos decir que tenemos en nuestros micrófonos a Alfredo Lara, su editor Buenas tardes
1: Hola, buenas tardes bueno, más bien me codeo como lector, ya me hubiera gustado conocerles personalmente, sobre todo, incluso casi más a Lake Brackett, por lo mítica que a mí me resulta como, como lector habitual, desde hace muchos años, ahora yo un poco menos, de ciencia ficción, Lake Bracket era, vamos, la, la princesa uh, del space opera, que es el género que más me gusta, toda una institución en ciencia ficción.
0: Sí, bueno, de luego, desde luego Leigh Brackett fue la guionista del Imperio Contraataca, creo recordar, y de alguna novela eh, también tipo space opera, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, es famosa la serie marciana de Edgar que ha dado, sí. eran once novelas y le convirtieron en un personaje archifamoso. Entonces, pues, Leigh Brackett, que, que las leyó de niña, pues es una generación posterior, se quedó fascinada totalmente por Una princesa de Marte, la primera novela de la serie marciana desde Reyes Burroughs, y decidió que eso es lo que quería escribir, y nos ha obsequiado, pues, con diez, con quince novelas que que están en el mente de todos los aficionados por la serie de Skype eh, y otro montón de, de series con un Marte así agonizante y viejo y héroes que en cierto sentido recuerdan en bastante héroes solitarios siempre y, y, y un poco amargados y melancólicos que recuerdan a muchos de los protagonistas de películas para las que ya ha he hecho guiones o incluso en parte al Jim Beckwood de, de su novela de Wester que sigue el viento libre.
0: Sí, sí. Bueno, cuando uno escucha el nombre de Leigh Brackett inmediatamente piensa, este chico escribe como los guionistas de Billy Builder, porque de, de luego hay otro, por ahí otro Bracket muy importante en la trayectoria de, de Builder, y, y además, pero hay que decir que es que no es, un, no es un hombre, es que una mujer, aunque el nombre suena a chico, en realidad es una chica, aunque le gustaban mucho los deportes, la aventura y todo eso. Y a mí, sobre todo, lo que más me ha sorprendido de estas mujeres... ...es que muchos no saben que ha sido la guionista de varios western importantes... ...y de una película de Gaster que nos gusta a todos mucho.
1: Sí, vamos, eh, ella se estrena, bueno, casi se estrena... Vamos, ...se estrena con una primera cosa de poca trascendencia... ...que se llama algo así como el vampiro fantasma... ...o los vampiros fantasmas que no tuvo ninguna repercusión en el año 45 pero su estreno importante es ayudando a William Faulkner o, o escribiendo o escribiendo con William Faulkner el guión de, del Sueño Eterno, nada menos, basado en la novela de Raymond Chandler. La anécdota, además, explica muy bien esa condición de, de mujer con nombre de hombre que daba una sorpresa cuando realmente se conoce quién es el autor de los escritos. Y es que parece ser que William Fahler, pues, eh, pues eh, escribía... Unos textos maravillosos, pero los diálogos que planteaban eran imposibles para, para una película. Casi no había eh, un, un actor que pudiera decir aquello tan refinado y que sonara verídico. Y entonces pues Howard Hawks, un poco desesperado, eh, tras leer una novela policíaca que era lo primero que publica casi en género negro Lake Bracket, Sí. Le fascina no tanto el, el guión de, de Lake bracket ni el argumento, sino al escribir los, los diálogos. Y entonces parece ser que grita, tráiganme a ese Lake Brackett, pensando que era un tío, para ayudar a hacer los diálogos de, del guión que está haciendo William Falkner. Y entonces allí se presentó una chica joven, eh, de además eh, muy buena apariencia, y, y le dejó absolutamente perplejo que que esa chica fuera League Bracket, evidentemente la contrató porque como escritora era impecable y sus guiones eh, a, desde luego hacen gala de una habilidad para los diálogos importante y a partir de ahí comienza la, la carrera en el cine de, de League Bracket que luego se prolongaría pues, con huestes con como Río Bravo, o, o películas como Hatari, entonces eh, realmente el, el último escalón así importante por el que se le recuerda es en la intervención de, en el guión del Imperio contraataca que debe cosas a League Brackett, pero que parece luego fue muy transformado porque estamos ya en los años finales de League Brackett, estaba ya pues posiblemente enferma, no murió muy de lejos y parece que reescribieron bastante esa contribución pero así todo como, como homenaje y porque, por lo que es Lee Brackett parece que se mantuvo en los títulos de crédito y que hay una parte de, de ese el imperio contraataca que se le debe a ella y a sus ideas.
0: Sí, sí. Bueno, a mí me llama mucho la atención eso que tú dices, la agilidad de los diálogos y las frases tan... Mm, a veces lapidaria, a veces no, mm, y tan potentes que tiene, que utiliza estas mujeres, desde luego, por ejemplo, en El Señor Eterno, cuando vemos a Humphrey Bogart, pero es que eh, leyendo la novela Sigue el viento libre, yo tengo subrayadas muchísimas frases. Voy a leer un par de ellas para que los oyentes mm, vean por dónde Me van los tiros una idea, sí. sí. Dice, y te enseñé a cargar el rifle al galope y a disparar con arco más certeramente que la mayoría de los indios, pero solo un idiota enseña los trucos que sabe otra que dice, te lo estoy diciendo y diré algo más, no puedo soportar a un hombre que me da buenos consejos, sin, siento haberte pegado y fallado. La verdad que son uh -huh. frases así, que se nota que son frases de cine, de una escritora de cine que por otra parte narra muy bien la acción, porque a mí esta novela, tengo que decir que no me ha gustado tanto en el aspecto de la historia que cuenta porque me parece un poquito reiterativa pero en cambio las la escenas de acción están, rodado, están contadas de una manera que te imaginas completamente las situaciones no sé qué nos puede decir al respecto pues que es una novela que quizás no sea tan brillante como, como a lo
1: mejor pudiera ser Conociendo las habilidades de Leigh Brackett pero que ojo no deja de ser elegida en el año 63 como la mejor novela western publicada en el año 63 por la Asociación de Escritores Profesionales de Western Norteamericano o sea gana el Spur Award del año 1963 y era la primera novela que Leigh Brackett escribía dedicada específicamente al western hubiera hecho los guiones que hubiera hecho o que fuera a hacer lo que pasa es que de su relación también con el cine western y hay que tener en cuenta que, que, los, que el cine y la, y la novela en, en Estados Unidos, en el western y en el policiaco, continuamente están interactuando, montones de escritores profesionales de western hacen de guionista, o, o hay guionistas que escriben también buenas novelas western, sí. pues el caso es que Leigh Brackett hace una novela brillante, pero lo que iba a decir está condicionada en cierto sentido porque no deja de ser una novela biográfica y sí. ella quiere reflejar toda la biografía de Jim Beckwood que es un personaje peculiar, es uno de los Mountain Main o tramperos norteamericanos, que es una de las figuras míticas de la frontera, la figura del Mountain Main, que era, que era mulato, que era sí. hijo de una negra y de su amo blanco. Y entonces realmente la, la vida de este, de este personaje que, que ha sido muy mítica para los estadounidenses y que ha sido muy reivindicada últimamente al, al ponderarse pues, las, la contribución de la población negra a la historia de los Estados Unidos, pues claro, en cierto sentido venía condicionada por querer... ...contar toda la historia de Jim Bécourt... ...y por lo tanto pues no poder... circunscribirse a lo mejor... ...a un acontecimiento, a un episodio... ...a un periodo... ...en cierto sentido una novela prolongada... ...por lo que quería obtener con ella... ...y por lo tanto tenía unos débitos... ...que tenía que respetar.
0: A mí me ha llamado muchísimo la atención que a veces en Estados Unidos pues no se habla mucho de los de los negros, de los cheris negros por ejemplo que tuvieron cierta importancia, aunque no tuviesen, no ciertas dificultades, pero sí tuvieron cierta importancia. Y de hecho a todo el mundo le chirrió bastante la versión que se hizo de los siete magníficos eh, protagonizada por un actor negro como Denzel Washington pero creo que, en realidad, aunque ha sido criticada, a veces ha criticado sin conocerlo, porque lo que tú cuentas aquí son las hazañas de un mulato y, por otra parte, pues yo te, me he te acabo de comentar eso, de que había cheris negros que tuvieron cierta importancia e incluso algunos llegó a convertirse en novelistas.
1: Ah. Eh, mira, la, la población negra tuvo un papel, pues no voy a decir que más relevante que la blanca, sino porcentualmente importante, porque también era mucha gente en la marcha hacia el oeste y en la, y en la conquista del oeste, entonces no ha sido muy, muy reflejado en novelas hasta unos 40, 50 años donde sí ha empezado a ocurrir eso. Uh, todos recordamos a Sargento Negro, como sí, una excelente película, donde ahí hay, hay un personaje, un protagonista, evidentemente, negro. Y luego también, uh, aparte del reflejo que hayan tenido en literatura, está el papel que realmente han tenido en la historia. O sea, leyendo una novela de, de Thomas Olsen, eh, Thomas Olsen es un, un escritor especializado en western, eh, cuyas obras han dado origen, por ejemplo, A la noche de los gigantes, la película con Apaches y Gregory Peck sí. y a cuál más era, no sé si era uh, cuál era la otra, si era uh, uh, vamos a ver, la de Thomas Olsen era esta y había otra también Soldado, Soldado Azul, sí. eh, que eran novelas de Thomas Olsen, bueno pues aparte de estas dos que publicamos en Valdemar porque componían bien un tomo tiene una excelente novela que estuve pensando en publicar donde se da la peculiaridad de que la cuadrilla de todo un rancho importante era de vaqueros negros sí. y cuando me puse a investigar el asunto también por las notas que él ponía Tomás Olsen en su novela resulta que había un inmenso montón de vaqueros que eran de color negro pues porque acabada la guerra de secesión y liberados pues cuando había escasez de plantilla y a lo mejor las condiciones eh, quedaban daban los, los patronos, pues no convencían o no había suficiente gente por allí, pues montones de vaqueros, eh, al final eran gente de color que se dedicó a los ranchos y, y, y a trabajar en ellos, y aunque ha sido poco reflejada, pues parece ser que era un sector muy importante de, de los cowboys norteamericanos. Y luego también está la cuestión de los soldados búfalo, los, uh, los búfalos soldiers, sí. pues últimamente se han hecho algunas películas, en Valdemar la última película, la última novela que hemos publicado va sobre búfalos Soldiers pero los búfalos Soldiers eran regimientos de caballería, al estilo del séptimo de caballería, vestidos igual y demás pero sí. compuestos exclusivamente por
2: uh,
1: hombres de raza negra sí, sí. aunque los oficiales que los mandaban eran blancos, se formaron dos batallones de caballería o dos regimientos de caballería y como tres o, o dos o o un número incluso igual o mayor de regimientos de infantería y prestaron prestaron servicio en la frontera e intervinieron en las, en las guerras indias. O sea que históricamente sí tuvieron una, una relevancia, aparte del papel que como esclavos pudieran pudieran uh, uh, efectuar y que últimamente pues tanto la investigación histórica como, como la literatura pues lo van reflejando también en el texto y en la pantalla y en hasta en series de televisión.
0: Sí, de hecho, el sello Panini Marvel, eh, el sello que tiene Panini italiano, me parece que es Bonelli, eh, sacó también un cómic contando tú lo que, contando lo que tú estás contando de los, del regimiento Búfalo eh, o, o el batallón Búfalo o algo así. Sí. Y, y la verdad que el, precisamente todo lo que estás contando lo contamos una vez en este programa hace un año y medio, precisamente hablando de ese detalle tan curioso que a veces si conociésemos bien en profundidad la historia de Estados Unidos, a lo mejor nos daríamos cuenta de que a lo mejor no, no son las cosas como las pintan ahora, sino que hay elementos y detalles que nos ocultan en muchísimos temas, como el caso de Abraham Lincoln, que le vino, sí. no es que fuese racista, no, pero le vino bien y supo aprovechar la oportunidad para defender los derechos de los negros, un detalle que a lo mejor no sí. nos cuentan en ninguna película pero que es verdad si no, incorporaron sí.
1: los los, sí. los unionistas sí. incorporaron a soldados negros a sus ejércitos en la guerra de secesión por todos lados sí, sí. incluso los, los confederados tenían también tropa negra de sirvientes o de, o de gente convencida que luchaba por la causa del sur
0: sí. bueno, ahí el cine este de aventura, el cine de, de los típicos tramperos, solitarios, esos héroes que les gusta tanto a Estados Unidos, eso saben explotarlo bien cinematográficamente, como pasó con la película de, de Robert Redford. Eh, pero sí. nosotros, nosotros, teniendo a, a exploradores como Álvar Núñez Cabeza de Vaca, eh, tenemos una gran historia, además que sería precisamente ambientada en Estados Unidos, aunque en otra época que funcionaría realmente bien, porque si los americanos saben, ¿por qué nosotros no aprovechamos esa oportunidad? Esa es la pregunta que me hago, sobre todo después de haber visto un magnífico documental que está arrasando este, este fin de semana o el fin de semana anteriores, que se titula España, la primera globalización. <risa> pues parece que no sabemos
1: encontrar el tono, que nos ponemos imperiales y estúpidos ...con el, el estilo cifesa... ...donde todo es maravilloso y no hicimos nada mal... ...o nos ponemos al revés... ...deprimentes y amargados y todo lo hicimos mal... ...y nada vale la pena... Sí. ...entonces lo que hace falta es encontrar un término razonable... Eh, ...para enfocar esto que eran realmente epopeyas... ...lo que sí es curioso es que sí hay autores norteamericanos... ...y autores europeos que sí han contado esas narraciones... ...de, de exploradores españoles y que no han hecho bien o sea, pues hay un, un norteamericano como, como Sela Barger, Samuel Sela Barger, que sí. escribe eh, historias de capa y espada, escribió tres o cuatro y hay una de ella que es capitán de Castilla que empieza en, en España y empieza con las guerras de, de Italia pero sigue con Cortés allí luego el dios de la lluvia y ahora sobre México de Laszlo Paso, que es un autor europeo que también supo ver la epopeya de la, de la conquista y la gente se sorprendería de encontrar cuántas novelas eh, han escrito escritores norteamericanos sobre cabeza de vaca, como Frances Lauter ha escrito algunas, Bernardo de Galvez está también muy presente en alguna otra novela de sí. Frances Lauter, o sea, los norteamericanos sí han han recogido esa apopeya que nosotros somos incapaces de recoger si no es uh, o, o elevándola al infinito de una forma absurda, que da vergüenza ajena, sí. o tirándola por los suelos como si todo hubiera sido una catástrofe espantosa. Sí. Creo que lo que nos está faltando a veces es el tono adecuado.
0: Sí. Bueno, hay también una de Lumis... Que cuenta un poco la, la historia sí. novelada de muchos personajes que yo me la he leído. A mí, quizá, me parece un poquito blanca, quizá un poquito como lo que tú estás comentando. Sí, es excesivamente, excesivamente.
1: lo que es. tan tan a Yo creo que es la historia de los exploradores españoles y la gente en Estados Unidos ha crecido leyendo a Lumis o leyendo a, a algunos otros grandes. Bueno, de hecho es algo que me he encontrado que es curioso, al, al buscar biografías y bibliografías de autores de Western, de Western específicamente norteamericano, muchos de ellos tienen también, pues en parte le debe ir por la devoción de la profesión algún libro histórico, y me encuentro a veces con, con escritores de Western que han escrito eh, ensayos sobre la conquista española o sobre los viajes de Anza, o cosas por el estilo y luego también algunos de los eh, hispanistas más encendidos a favor de la de la labor de los conquistadores españoles son gente como Prescott que Prescott es el gran historiador norteamericano por, por excelencia, hizo una historia de la conquista de México y una historia de la conquista de Perú que se pueden leer como una novela de aventuras pero con un grado de erudición asombroso y que realmente ponen muy bien la, el valor y el empuje e incluso las intenciones de esos conquistadores españoles y generaciones inmensas de norteamericanos han leído ese tipo de cosas, ese tipo de novelas, de Washington Irving también, sí. que hablaba bien de, de los españoles, y no es tan pesimista la, la idea que se tiene en Estados Unidos de, de la acción de los conquistadores españoles como a veces tenemos nosotros mismos aquí.
0: Sí, bueno, aquí aquí lo que pasa es que sacamos las imágenes de los cuatro bestias que tiran la, las estatuas de Colón y todo eso, y que desde luego seguro que no han leído nada de la, de la historia de España porque eh, precisamente eh, el... La, por ejemplo las universidades hay montones de universidades españolas que fueron creadas muchísimo antes que la de Harvard y bueno ya por ir un poco en, hablando también del libro que teníamos pendiente si te parece si me permite hacer este giro eh, sí. el, me gustaría hablar, que nos hablases del origen de la, de la novela baila con lobos que forma parte del dístico que también lo forma el camino sagrado y que tiene que ver uh -huh. con Kevin Costner y que yo creo que le va a llamar muchísimo la atención a la, a, la, a la gente porque a mí me recuerda un poco a lo que pedía John Ford a, a, a sus guionistas, que, que contasen un poco toda la interioridad del personaje aunque luego eso no saliese en, en pantalla pero que a lo mejor el actor de alguna manera como pasa por ejemplo en una de las, de las películas de la trilogía de la caballería en la que John Wayne ya veterano se va a retirar y ve una, con una serie de imágenes pues cuenta la historia de todo el personaje en un minuto entonces a mí esa idea que, que Kevin Connett quiso reflejar en la novela me ha llamado muchísimo la atención.
1: Sí, yo recuerdo cuando empecé a trabajar como profesión, eh, trabajaba como librero, pues eh, hablaba mucho con, con la persona con la que trabajaba, que era un experto en cine, y, habla, y analizando personajes eh, decía muchas veces, no, este es un hombre con pasado. Y dice, vale, una cosa es que no lo conozcamos y otra cosa es que no seamos conscientes de que hay todo un pasado detrás. Entonces supongo que esa es solo a, a lo que se refiere la pretensión del de, de famoso director de cine para decir, mira, tú interpretas un personaje, no vas a contar su vida, pero tú tienes que saber para interpretarle correctamente eh, cuál fue su vida, por lo menos a rasgos generales o en unas características adecuadas que te permiten dar consistencia al personaje. Entonces, eh, en ese sentido también la, la novela de... De, la, de, de de bailando con lobos sí. que bueno, Bailando Baila con, con lobos, lobos es la película. No me sí. acostumbro a decir Baila con Baila lobos. Es la bajo. traducción sí. posiblemente más exacta del título del título en inglés, pero Baila con lobos empieza cuando cuando realmente un, un guionista o alguien que iba para guionista con Michael Blake que ha hecho amistad con ...con uno que va a acabar siendo un gran actor... y de ...hidrazo, que es Kevin Costner... Eh, ...escriben el, el guion y realizan una película... Que, ...que salió pues... ...al principio no recuerdo ya cómo se llamaba... ...pero que incluso se llegó a ver la luz... ...y se estrenó y ha habido oportunidad de verla... ...y no, no le fue enteramente mal... ...pero ahí acaban las, en las incursiones... ...de Michael Blake de momento en el cine... ...y sin embargo pasado el tiempo... ...cuando ve que, que su ex compañero y amigo... ...Kevin Costner está creciendo... ...como personalidad dentro del cine... Eh, ...él se le ocurre una idea... ...para una película... ...que es lo que lo que será Bailando con Lobos... Eh, ...se la lleva... ...y se la expone... Eh, ...como proyecto para hacer una película... ...a Kevin Costner... Y, ...y a alguna otra gente más... ...y le dicen... ...mira, esto es muy complicado... ...si tienes ganas de contar la historia... ...¿por qué no escribes una novela?... Y entonces... ...casi de ese guión que no... ...que no puede ver la luz... ...porque es muy complicado, pues sale la la novela de, de Michael Blake, Baila con lobos. Esa novela es la que se publica sin un éxito excesivo, eh, pero agota la tirada, pero ni siquiera hay intenciones de reeditarla, no ha sido precisamente un éxito literario. Sí. Y es esa novela la que enamora a Kevin Costner, por lo cual decide apostar por poner dinero y por buscar financiación, porque iba a ser una una, una película extraordinariamente cara, porque parte de ella... Iba hablada en, en, en lenguaje nativo. Sí.
0: ¿Hola? Sí, sí, te eh, escucho, te escucho.
1: Sí. Iba a ir hablada en, en SIUX. Al, al principio creo que iba a ir hablada en, en comanche porque creo que los, los protagonistas no eran específicamente SIUX, pero al final, como no hay gente que hable eh, esa lengua y sí si SIUX, pues entonces por eso se, se rueda en inglés y en SIUX. Y realmente ese es el origen, un, un guión que no iba a ser película y por lo tanto se convierte en novela y que sin embargo finalmente acaba siendo película.
0: Sí, en mi caso yo cuando me encuentro una novela que es muy descriptiva hago directamente, no me la leo porque me gusta que tenga muchas conversaciones aparte de que pueda hacer una buena descripción en un determinado momento, pero en este caso me ha pasado totalmente lo contrario he disfrutado muchísimo de los diálogos por supuesto, que eso siempre me gusta en las novelas pero las descripciones me parecían de tanta profundidad y también contada eh, cómo se cuenta esa historia de amor que se produce de manera suave o sea, progresiva eh, en la que se parece que hay una especie de pro, un proceso de, de discernimiento de reflexión eh, luego, mmm, la sabiduría del jefe indio, el amor a la naturaleza, esa forma de describir la, la trascendencia que el autor mmm, menciona, porque... A Dios lo describe como el misterio de, de la naturaleza y del mundo. Eh, son detalles much, Es una novela detalles. profundamente
1: romántica sí, y no sí. solo en el sentido sí. de sentimientos amorosos. Es romántica en cuanto al enamoramiento del paisaje. y A mí me recuerda, por ejemplo, Las aventuras de Jeremiah Johnson, lo que nosotros sí. publicamos como El trampero. Ahí se canta a la naturaleza permanente y a la vida libre y al... Y al un poco renunciar a las ciudades y, a, y al urbanismo Y al renegar del, del mundo de los blancos y de la sociedad agitada que estos tienen Y buscar la paz en la naturaleza Que en buena parte también es lo que me fascinó de, de la novela Baila con lobos Y lo que me animó sabiendo que había una segunda parte inédita A tirar para adelante y a, y a publicarla Porque sí, realmente es una ahora es una novela de un fan de la vida ...en la pradera que yo no sé... ...luego enfrentado con la realidad... ...cómo lo hubiera llevado... ...es de un enamorado del, del esquema... ...es como la gente que ve... ...la vida en los pueblos desde la ciudad... ...y ve la parte bonita pero... ...pero bueno, luego es complicado... ...y es difícil.
0: Yo una cosa que disfruta mucho... ...es que a mí la voz de Kevin Conner... ...el del actor de doblaje español me gusta mucho... ...entonces yo me he leído toda la novela... ...pensando que Kevin Conner era el que me contaba en la historia entonces he disfrutado mucho en ese aspecto porque además es un actor que me gusta sí. mucho sobre todo en, en esta película pero más todavía en los Intocables de Leones pero es un actor que generalmente y también en los papeles de los últimos años es un actor que me, me cae simpático y claro ...pues cuando te caes simpático el actor... ...y el libro está bien escrito... ...pues disfruta un montón... ...no sé a ti qué te sí, parece... No, la lo, ...además
1: me parece superior... ...el, el primer libro... ...un poco... Sí. ...un poco superior a, a la secuela... ...a la continuación... Sí. ...y bueno porque Michael Blake ha muerto... ...pero él tenía en... en mente publicar una tercera parte... ...sí, sí... Y hay, Ahora, hay, hay... quedaron las cosas como quedaron... Sí. ...y es una buena novela que me parece... Eh, ...pues que debería estar en la colección... ...y por eso aunque no sea un clásico... ...muy lejano en el tiempo... Dije, pues adelante con ello.
0: ¿Y qué te parece la película?
1: Me gusta, me gusta sí. mucho, ya me gustó en su día y me pareció además muy muy inteligente. Yo recuerdo haberla visto con, con luego dos personas que uno sería, uno es crítico de cine, que es Jesús Palacios, sí. la, la vimos juntos, y la vi también con el, el que luego es director de cine, Daniel Monzón. Ah, y los, mira, los tres salíamos uh, bastante fascinados con, con la película que tenían al principio pues, una relativa mala prensa porque cuando algo triunfa tan, tan rápido y tan arrolladoramente y te viene ya triunfando desde, desde Estados Unidos vas un poco en guardia pero bueno me, a mí me, me encantaba además los, los trucos argumentales que tenía por ejemplo hay un momento en que te enseñan están noteando están una manada de búfalos te enseñan primero unos pocos, pero muchos, y dala, cuántos los han reunido. Luego se aleja el plan y ves que hay más, y luego en la toma final ves mogollón de ellos, y dices, ostras, cómo han cómo han sabido ir incrementando la cuestión. O bueno, también te ves la habilidad del guión, como eh, para los norteamericanos, eh, tradicionalmente si ha habido un personaje negativo, ha sido el renegado, el la persona que se va a vivir con los indios sí. y mata a blancos. Sí. Eh, había personajes como Simon Girty que le llamaban el salvaje blanco, y que tenía toda la mala prensa del mundo. Es una figura tradicional de la cultura norteamericana. Y sin embargo aquí han conseguido convertir en un héroe positivo lo que es eso, un renegado. O sea, sí. realmente esa persona negativa del folclore norteamericano de frontera que era el que luchaba contra su propia raza, aquí todo el mundo aplaude como loco cuando mata a los soldados y está con los indios. Entonces eso, para lo que es la cultura yanqui, es un, es un giro habilidoso y espectacular, el, el convertir una, un personaje casi negativo del folclore en un personaje absolutamente positivo y aplaudido. Sí,
0: sí. Además, ha tenido Además. que marcar a personas, porque hay una tuitera que participa mucho en, mi, en mis tweet debates, que se llama En pie siempre con el puño en alto, que es como la, sí. la, la, sí, la, la novia, la, que la, se enamora la, la mujer de la que se enamora enamora Kevin Corner, eh, el teniente Dunham, creo que es, o Dunham, y, mm. y desde luego mm, ha tenido que marcar mucho cuando esta persona la tiene presente, además coge un corte muy bonito de la película en algún momento para presentar a, a su personaje, entre, entre comillas, de Twitter y me llamado, me no, sembra, a mí me ha llamado muchísimo. Además es una
1: buena película en escenas, sí. por ejemplo, la cotidianidad dentro de la tienda, cuando ves que el jefe que va a reunirse está nervioso y no encuentra algo y su mujer dice, toma, y le da algo porque porque está apurado, pues como alguien que va a una reunión de negocios en, en la cultura occidental, o sea, tienen montañas de detalles que a mí hacen que la película me guste mucho.
0: Sí, yo si te parece bien, eh, cogemos un pequeño fragmento de Baila con Lobo que habla de esa precisamente esa profundidad que tiene las descripciones porque está hablando de se está acordando de su padre, se saca el reloj del bolsillo, ve que el reloj no funciona, y ocurre lo siguiente se lió un cigarrillo y colgó la reliquia familiar en un conveniente clavo situado a medio metro por encima de la cama se quedó mirando fijamente los números de la esfera del reloj mientras fumaba pensando que sería mucho más eficiente trabajar cuando una persona se sintiera con ganas de hacerlo comer cuando tuviera hambre o dormir cuando se tuviera sueño
1: tiene un algo de robinsoniano de Robinson Crusoe decir, bueno a veces lo que pasa es que luego se da cuenta de que no puede prescindir de la compañía humana sí. y entonces eh, agradece y disfruta de la compañía de sus, eh, a partir de ahora, casi más que amigos familiares
0: indios. Sí, sí. Bueno, y la, y la frase termina de una manera muy bonita, muy poética y dice, qué bueno sería vivir sin tiempo durante una temporada. Y además que precisamente de la historia de Amor no, no hemos querido desvelar nada porque sería hacer como una especie de spoiler un poquito pero vamos, tiene frase muy buena y no sé si te parece que con esto nos despidamos y sigamos recomendando este libro Bailando con Lobos, El Camino Sagrado de Michael Blake
1: Sí, perfectamente Ahora recuerdo que el libro si se busca en internet es Baila con Lobos porque sí. es, Bailando es la película Bailas el libro, aunque va a aparecer de las
0: dos maneras Sí, sí Bueno, pues un saludo Alfredo y muchísimas gracias como siempre
1: De nada a vosotros Hasta luego
2: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor
0: Alvarado. Como si se tratara del mismísimo Don Pelayo, a lomos de su caballo, en los lagos de Covadonga. Pues es asturiana, Susana García analiza el cine con acierto y profundidad.
2: Esta semana recomendamos una de las mejores miniseries de 2021, Mare of Easttown, con un guión que combina magistralmente el drama personal con la intriga. Es la historia de la investigación del asesinato de una joven madre adolescente, Erin McMenamin, tras el que vamos poco a poco conociendo detalles de la vida de las personas y familias de Eastham, Familias de una comunidad mayoritariamente católica que son aparentemente felices pero que esconden tragedias, infidelidades, resentimientos y sentimientos de culpa. La protagonista de esta historia es Mer, una policía muy bien interpretada por Kate Weasley, que además de actriz es productora de la serie. Mer es una mujer de mediana edad, divorciada, que vive con su madre, su hija adolescente y su nieto, fruto de la relación de su hijo ya fallecido con una joven drogadicta que está en fase de recuperación. Las relaciones familiares no son buenas y las discusiones están a la orden del día, en una familia que guarda un gran dolor por el suicidio del hijo de Mer y también sentimientos de culpa enterrados. Y Mer no pasa por su mejor momento tampoco a nivel profesional. Lleva un año dándole vueltas al caso de la hija de una amiga desaparecida y sigue sin saber nada del paradero de la joven, aunque cree que está muerta. Cuando Erin es asesinada, le asigna a un compañero para que le ayude en el caso, y éste al principio no es bien acogido, aunque poco a poco va descubriendo que la cooperación y el apoyo de un compañero es importante para la investigación y la resolución de los casos, como se verá a lo largo de los capítulos. La intuición la constancia y la valentía de Mer nos llena de admiración en numerosas ocasiones, aunque en otras nos alejamos de ella por su cabezonería, por su amargura o su mal humor. Y a veces comete errores que la hacen casi perder su trabajo. Pero no podemos dejar de quererla, de mostrar empatía hacia ella, de acompañarla en ese proceso de búsqueda de la joven desaparecida y del asesino de la chica encontrada en el río y también de desear que se perdone y encuentre la paz interior liberándose del sentimiento de culpa por el suicidio de su hijo. Y lo logrará. El cambio será palpable en los últimos capítulos, con gestos que dejan atrás el egoísmo y en los que vemos que marcha despacio, a paso firme, pero seguro, por el camino de la redención y de la misericordia. Y es que Mer, cuando descubra quién está detrás del asesinato de la joven Erin no juzgará, no se va a poner en el lugar de Dios. Aunque la búsqueda de la verdad y de la justicia la llevará, implacable, a buscar al verdadero asesino, su corazón está lleno de misericordia y de reconocimiento de su propia fragilidad. Pero ella es solo una más en una comunidad que está llamada a perdonar y perdonarse, empezando por el diácono Mark Burton, con un pasado oscuro y necesitado de redención, y que es tratado como un paria en el pueblo cuando descubren que ha tenido un traslado sospechoso por tener una relación inapropiada con un adolescente en otra parroquia. Un diácono que decide quedarse en el pueblo porque comparte con ellos su herida, su peso de culpa y su necesidad de sentirse acogido y perdonado. Y en la última escena de la película, sus palabras serán un bálsamo para la comunidad católica de Easttown, una comunidad en camino de conversión y reconciliación. En definitiva, una magnífica serie que nos invita a reflexionar sobre sentimientos, dificultades y fragilidades que afectan a la familia y a la comunidad cristiana, y a mirar con compasión. Misericordia es la palabra que mejor define esta extraordinaria serie que recomendamos como una de las mejores miniseries del año 2021.
0: Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, si los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene...